0: Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir melden uns mal wieder aus Köln. Das freut mich sehr. Wir sind ja zuletzt öfter auch im Münsterland gewesen, deswegen jetzt nochmal Köln. Und selbstverständlich sind wir auch heute nicht alleine, liebe Ella.
1: Genau. Wir haben wie immer einen tollen Gast bei uns. Das ist heute die Vanessa. Sie ist 28 Jahre jung, ist Polizeioberkommissarin. Sie ist bereits seit 2012 bei der Polizei, hat dann zunächst im Präsidium Dortmund ihren Dienst versehen, war zwei Jahre in der Hundertschaft und sie ist ganz frisch bei der Personalwerbung. Und wir sagen herzlich willkommen und freuen uns, dass du da bist. Ja, hi.
0: Hi Vanessa, freut uns sehr und schön, dass du wach bist. Ähm, du hast erstmal so mit den unterschiedlichen Tageszeiten, bis nicht geschädigt.
2: Nein, definitiv nicht. Nein, ich war ja die letzten drei Jahre im Wach- und Wechseldienst auch in Lünen und ähm, ja, ich bin putzmunter.
0: Sehr gut, den Eindruck machst du auch auf uns. Äh, Vanessa, sag erstmal vielleicht, ähm, damit wir so ein bisschen schön positiv ins Thema reinkommen, ja, was ist denn für dich der größte Vorteil am Lachdienst? Ja... <lacht> Okay, danke Vanessa. Dann kommen wir hiermit auch direkt zu den Nachteilen.
2: Ja, ich muss halt sagen, ich bin nicht unbedingt die Nachteule. Es gibt viele Kollegen, die es wirklich sehr, sehr gern machen. Und so bereichert man sich natürlich auf einer Dienstgruppe immer. Also man, ja, der eine mag es halt gerne, der andere wieder weniger. Ähm, ich bin da nicht so super mit klargekommen, muss ich sagen. Die Verdauung stellt sich um, ich schlafe halt nachts lieber. Deswegen habe ich dann so meine drei, vier Nachtdienste gemacht und war dann eher die, die sieben Tage Frühdienst gemacht hat, was dann die Nachtäulen wieder für gut befunden haben.
0: Frühdienst ist ja für einige auch Nachtdienst. Also für mich zum Beispiel, wenn ich irgendwie im Radio manchmal irgendwie schon um halb sechs äh, aufstehe und auf Sendung sein muss, ist das für mich Nachtdienst. Aber das ist für dich noch keine Nacht, Vanessa.
2: Ähm,
0: oder na, nicht mehr?
2: Nein, nicht mehr. Definitiv nicht. Also ich kann jetzt natürlich nur fürs Präsidium Dortmund sprechen und für Lünen oder für Körn, weil ich da gearbeitet habe. Da hatten wir halt verschiedene Anfangszeiten, wenn wir als UD, also als Unterstützung des DGLs, des Dienstgruppenleiters, tut mir leid, die polizeilichen Abkürzungen sind immer noch so drin. Da musste man immer um Viertel nach fünf umgezogen unten auf der Matte sein, also aufgerüstet und schon ja, voll einsatzfähig. Der erste Wagen fängt dann immer um halb an, also sprich um halb sechs und der zweite Wagen dann um sechs. Ähm, ja.
0: Ela? Du äh, warst auch Nachteule oder auch nicht? Wie war es bei dir? Ja,
1: genauso wie bei Vanessa. Ich war auch absolut keine Nachteule, aber es gehört natürlich in dem Job dazu. Das sollte man auch vorher wissen, wenn man sich bei der Polizei bewirbt, dass die Nachtdienste auf einen warten. In der Regel ist das zumindest so. Und es ist natürlich auch ein bisschen wie Nachtdienst, also was die Vanessa gerade gesagt hat, das ist im Oberbergischen auch so, dass der Frühwagen heißt es bei uns, der fährt auch um 5.30 Uhr oder geht der los, das heißt, wie sie gesagt hat, 5.15 Uhr in der Wache parat stehen, dass man halt die Kollegen rauslösen kann und die nicht noch irgendwelche Einsätze fahren müssen weil man ist dann natürlich im Frühdienst frischer als der Nachtdienst, die wollen gern nach Hause. Und für mich klingelt dann der Wecker oder hat er immer geklingelt um 3.55 Uhr. Und das ist ja auch nicht gerade eine christliche Zeit, aber habe ich trotzdem lieber gemacht als Nachtdienste, weil ich nachts auch lieber schlafe, tatsächlich.
0: Ja, äh, vielen Menschen wird es ähnlich gehen, aber was machen wir denn mit den äh, Menschen, die jetzt zuhören und sagen, ich möchte zur Polizei, aber nicht nachts?
1: Ja, aber in der Regel gehört der Nachtdienst nun mal zum Schichtdienst dazu, und es ist ja nicht so, nur weil man den Nachtdienst jetzt nicht bevorzugt gerne macht, dass der Nachtdienst schlecht ist. Der hat natürlich auch definitiv
0: seine Vorzüge. Ne? Welche denn? Ich hatte ja eben schon mal danach gefragt.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, wenn du hier so zwei Lärchen sitzen hast. Ne? Aber ähm, es ist so, du hast im Nachtdienst, ich sag mal so, auch mit spannenden Menschen zu tun, denen du vielleicht
0: tagsüber nicht begegnest. Ja, weil das hast du sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Ja. Also das ist ein Hochkarätter dabei ja. wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ja, schon. Also da erlebst du Dinge, ich meine, die erlebst du sowieso bei der Polizei. Die hast du gar nicht zu träumen gewagt. Ne? Das ist teilweise auch witzig. Nachts ist das Einsatzaufkommen manchmal auch sehr gering. Das heißt, man hat wenig zu tun, was jetzt nicht heißt, dass wir rumliegen und schlafen, sondern sind dann schon auf Streife. Aber es gibt halt zum Beispiel Frühdienste, da brennt der Baum und im Nachtdienst hast du zwei Einsätze. Ruhestörungen oder entlaufene Kühe, im schlimmsten Fall. In Köln natürlich nicht, da hast du noch ein paar andere.
0: In Gummersbach, bei dir in der Nähe laufend? Ähm,
1: nein, auch nicht. Aber da kann es durchaus mal passieren, dass so ein Tierchen von der Weide Ausbuchsnacht nachts oder was auch immer. Also es ist ja trotzdem auch im Oberbergischen wie überall alles dabei. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Der Vorteil ist natürlich am Nachtdienst, wenn man so ein traumhaftes Wetter hat, wie wir heute hier dann kann man das schön genießen, während andere arbeiten. Natürlich, nachdem man geschlafen hat. Also es ist nicht alles nur schlecht im Nachtdienst. Ne? Es gibt natürlich auch ähm, Nachtzuschläge für Nachtarbeit. Wird natürlich ein bisschen besser bezahlt. Wobei, da kann man vielleicht auch nochmal dran feilen, aber das ist kein Thema für heute. Ja, ansonsten siehst du noch Vorteile? Ja, also definitiv, der Wach- und Wechseldienst
2: birgt ja an sich eigentlich nur Vorteile, also so acht bis 16 arbeiten, ähm, da ist es halt immer schwer mit Terminen. Also ich habe es immer genossen, auch am Wochenende zu arbeiten, weil da halt immer super viel los ist. Die Zeit verfliegt wie im Flug, ne? ähm, da wird es einfach nicht langweilig. Gerade, du hast angesprochen, im Nachtdienst, ähm, wenn man dann auch spannendere Einsätze hat, ähm, viele Einsätze hat. Der Spätdienst, ja, da ist man halt den ganzen Tag unterwegs bis abends und... Ähm, da ist der Nachtdienst wahrscheinlich besser, um den Tag einfach zu genießen.
0: Jetzt warst du für zwei Jahre ja auch bei der Hundertschaft und ähm, kannst uns vielleicht auch mal den Unterschied so ein bisschen erklären von einem Nachtdienst, den man vielleicht bei der Hundertschaft hat im Vergleich zum, in Anführungsstrichen, normalen Nachtdienst bei der Streife.
2: Ja, also im Streifendienst ist es ja so, dass man halt im Drei-Wochen-Rhythmus immer eine Woche Nachtdienst hat. Es gibt auch andere Schichtdienstmodelle, so drei, vier, drei, dass es das ein bisschen anders aufgeteilt ist. Ähm, in der Hundertschaft ist das ganz anders. Da ist es immer einsatzbedingt. Also es gibt natürlich Einsätze wie zum Beispiel in Düsseldorf, den Altstadtnachtdienst, der wird am Wochenende auch durch Hundertschaften betreut. Ähm, der ist natürlich durchzogen von durchzechten Leuten, auch sehr einseitig da vielleicht. Bei uns in Dortmund war es so, dass wir relativ wenig Nachtdienste gemacht haben und eher so Razzien zum Beispiel, die dann mitten in der Nacht gestartet sind, irgendwie um drei oder so, das waren dann unsere Nachtdienste. Aber wirklich vorgeplante Nachtdienste in der Hundertschaft gibt es eigentlich nicht, außer wenn es eben ja, Einsatzanlässe wie in der Altstadt oder... Ja, auch bestimmte Voraufsichten, das haben wir in Hamburg gemacht, Zuge 20, da haben wir bestimmte Voraufsichten bedient in Hamburg, auch mit Nachtdiensten, aber ansonsten gibt es vorgeplante Nachtdienste in der Hundertschaft nicht.
0: Aber das ist ja doch vielleicht auch spannend zu wissen und zu hören jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, dass es... Äh nicht immer sein muss, dass man sich wirklich nachts langweilt, sondern im Gegenteil, ja, dass da durchaus auch Einsätze warten können, die vielleicht sonst am Tag so in der Form nicht stattfinden. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon gelernt. Was war denn für dich, egal ob äh, im Streifendienst oder bei der Hundertschaft, so der spannendste Nachtdienst? An welches Ereignis kannst du dich noch besonders an welchen Einsatz erinnern?
2: Ja, ähm, da kommt mir jetzt direkt spontan ein Einsatz äh, ins Gedächtnis und zwar, das war in Lünen und das war auch, ähm, nachdem ich aus der Hundertschaft nach Lünen gekommen bin, muss ich natürlich erstmal so ein bisschen zurechtfinden, aber man hat mit Großlagen natürlich super viel Erfahrung ähm, und wir hatten eine riesige Feier. Es waren super, super viele Leute da, da ist die Lage absolut eskaliert mit ähm, ja, mehreren Leuten, das waren, ich sag mal, so um die 50, 60 Leute, die sich dann halt auch angegangen sind, körperlich sowie verbal. Und ähm, ja, als Hundertschaftskind weiß man da natürlich ähm, die Lage im Blick zu behalten. Und ähm, das macht einem keine Angst mehr, wenn man dann schon mal vor 500 Hooligans gestanden hat. Ähm, dann sind so 50 Leute halt nicht einschüchtern für jemanden. Das war dann so eine Lage, die man halt im Streifenwagen ist man natürlich immer zu zweit. Da muss man halt schauen, dass man irgendwie ähm, entweder deeskalierend arbeitet und versucht erstmal ja den Brandherd auszumachen und die Alphatierchen tierchen zu ähm, trennen. Aber, ich glaube, ich
0: würde ganz schnell Hilfe rufen. Ja. Verstärkung.
2: <lacht> ja, ja, definitiv. Äh, zu zweit kann man da nicht viel machen. Das, das stimmt. Aber das Gute in Lünes oder auch im, im PP Dortmund, da braucht man nicht lange, bis die Kollegen angeflogen kommen aus allen Ecken. Also da ist innerhalb von Vier, fünf Minuten waren ohne Endestreifenwagen da und da konnten wir die Lage ziemlich schnell wieder bereinigen.
0: Also das war eine Feierlichkeit, das dürfen wir sagen, eine größere Feierlichkeit. Und ähm, um es vorsichtig auszudrücken, äh, die teilnehmenden äh, Gäste und Gästinnen haben sich nicht ganz so gut verstanden.
2: Genau, ja genau. Dann ist natürlich, Alkohol spielt immer eine richtig große Rolle, gerade am Wochenende. Ja, also vielleicht um die Einsätze im Nachtdienst noch mal so ein bisschen zu benennen. Das sind natürlich Ruhestörungen, gerade bei gutem Wetter, gerade jetzt auch zu zur Corona-Zeit, wo die Leute aufgrund der ja, eher sinkenden Inzidenzen wieder raus wollen. Ne? Die wollen feiern, die wollen sich wiedersehen. Ähm, da sind natürlich Ruhestörungen auch so ein bisschen vorprogrammiert. Dann natürlich Streitigkeiten, Betrügereien in, in irgendwelchen Kneipen, Körperverletzungsdelikte, ja, natürlich auch Verkehrsunfälle und im Hinblick auf Alkohol und Drogen dann natürlich da auch noch mal ein bisschen spezieller, ja, auf jeden Fall super, super interessant und ähm, also es macht auch Spaß, auch wenn ich keine Nachteule bin, wie zu Beginn gesagt, macht es aber unglaublich viel Spaß, gerade am Wochenende mit den Kollegen da eben die Einsätze zu bewältigen.
1: Ja, kann ich nur zustimmen und äh, wie du schon gesagt hast, es, ist, es gibt natürlich Nachtseinsätze, die man tagsüber weniger hat. Wenn ich da auch kurz einen erzählen darf. Äh,
0: Bitte, Ila, wenn du schon äh, mal dabei bist. Ja,
1: was nachts halt äh, auch noch oft oder häufiger vorkommt, ist tatsächlich vermisste Personen, es kann sein, dass man die schnell wiederfindet. Also insbesondere muss man dem natürlich nachgehen, wenn eine eigen- oder eine Fremdgefährdung möglicherweise vorliegt. Da hatten wir zum Beispiel mal einen Einsatz, der hat die ganze Nacht gedauert mit Suchhunden, also Personenspürhunde, mit Hubschraubereinsatz. Die Person konnte nicht gefunden werden. Erst im Nachgang war alles gut. Ähm, man hat natürlich auch viele Täter am Ort lagen. Alarmauslösungen, Einbruchalarm wirklich, wo Bewegung im Objekt ist. Da werden dann natürlich auch sämtliche Kräfte zusammengezogen. Das kann alles auch tagsüber passieren, aber in der Regel versuchen ja manche Menschen eher nachts in Gebäude einzusteigen. Also von daher, nachts gibt es schon wirklich auch spannende Einsätze. Das muss man tatsächlich sagen. Also wir wollen ja den Nachtdienst nicht schlecht reden. Ne? Wie bist du denn äh, in deiner Wach- und Wechseldienstzeit mit den unterschiedlichen Schichten zurechtgekommen? Also gerade so, was das Schlafen angeht, wie bist du damit umgegangen? Bist du auch manchmal aufgewacht und hast morgens nicht gewusst, welcher Tag ist oder muss ich jetzt arbeiten? Huch! Wie war das bei dir? Also jetzt in den
2: letzten drei Jahren habe ich tatsächlich zwei verschiedene ähm, Schichtarten kennengelernt. Und zwar einmal das vorwärtsrollierende und einmal das rückwärtsrollierende. Wir hatten den kurzen Wechsel von Nacht auf früh tatsächlich ähm, am Anfang. Und das ist für die meisten Kollegen wirklich einfach nur... Todbringend. Genau, todbringend.
0: Äh, Vanessa, ganz kurz noch, bei mir rolliert es gerade im Gehirn. Was? Vorwärts, rückwärts, was seitwärts? Was ist das
2: genau? Genau, also bei uns in Lünen war es so, man hat sieben Tage Dienst gemacht, früh, spät, Nacht. Das wäre dann vorwärts rollierend. Ja. Und früh...
0: Siehst du, es ist nicht so einfach.
2: <lacht> früh, Nacht spät ja. wäre dann eben rückwärts. Ja. Und ähm, rückwärts hat man eben diesen kurzen Wechsel von früh auf Nachtdienst. Sprich, deine eigene Tour löst sich selber ab. Also die Tour wird einmal aufgesplittet und ja, man löst sich halt eben selber ab. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat vier Tage, man darf nämlich nur vier Nachtdienste am Stück machen. Das ist ähm, laut Arbeitsschutzverordnung so vorgesehen. Man hat vier Tage am Stück Nachtdienst gemacht und hat jetzt vielleicht den einen Nachtdienst frei. Sprich, ich komme morgens um 6 Uhr aus dem Nachtdienst heraus, schlafe dann vielleicht bis 12 oder halb eins, weil ich es nicht so übertreiben möchte, um noch ein bisschen was vom Tag zu haben. Abends habe ich dann frei und dann muss ich zum Frühdienst. Vielleicht sogar auch um Viertel nach fünf oder um halb sechs, so wie wir es gerade ja besprochen haben. Und das ist natürlich wirklich hardcore. Also da geht man dann abends ins Bett und denkt sich wirklich, ja, die letzten Nächte habe ich mich vielleicht mit Red Bull und Co wachgehalten, damit ich ähm, auf Streife kann. oder ähm gibt
0: natürlich auch noch viele andere Energy-Drinks, das können wir dazu sagen. Ja, ja, aber das, wie gesagt, was gibt's da alles? Keine Ahnung was. Ja, ja.
2: Kong von Lidl.
0: Genau, genau. Äh, Wenn es weitere Angebote gibt, äh, ich trinke auch sehr gerne Energy-Drinks, sollen die sich doch gerne bei der Polizei melden und es wird alles an mich weitergeleitet.
2: Ja Und dann liegt man natürlich ähm, hellwach im Bett und hofft doch auf die ein, zwei Stündchen Schlaf, die man dann noch erhaschen kann. Und ja, dann geht man schon etwas gerädert in den Frühdienst. Und da trinkt man dann vielleicht Kaffee. Ähm, ne? Ja, das ist natürlich schwierig, dann da so ein bisschen reinzukommen. Vor allem, weil dann folgen ja wieder sieben Tage Frühdienst. Viele probieren sich es auch irgendwie so ein bisschen zu legen, dass man vielleicht die ersten beiden Frühdienste frei hat oder sogar die ersten drei. Es kommt natürlich immer darauf an. Momentan haben ja wir alle ziemlich viele Überstunden. Aber ja, das ist schon etwas Quälerei, muss ich sagen. Aber ähm, ansonsten, wir hatten es jetzt, jetzt war es der Fall im PP Dortmund, da wurde es bei allen etwas angeglichen. Deswegen hatten wir zwar kurze Wechsel im Sinne von ähm, Nacht auf Spätdienst zum Beispiel, wo man nur acht Stunden zwischen den Diensten hatte. Da kommt man aber wieder wesentlich besser rein, denn man hat Nachtdienste und ja, dann schläft man halt ein bisschen und macht Spätdienste, kann aber ja rein theoretisch immer schön ausschlafen. Also, da hat man diesen Super kurzen Wechsel wieder nicht. Mhm.
0: Ähm,
2: vielleicht alles gerade ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich konnte es gut erklären.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall um einiges schlauer geworden. Und das ist ja auch äh, wirklich schon eine schöne Erkenntnis. Eda, aber ich weiß von dir auch, man tauscht sich natürlich auch aus da wahrscheinlich mit Kolleginnen und Kollegen. Ne? Ähm, es gibt kein Patentrezept, äh, wann man am besten dann ins Bett geht, wie lange man am nächsten Tag noch schläft. Da ist, glaube ich, jeder individuell dann aufgefordert, für sich das Beste rauszufinden. Oder wie siehst du es?
1: Ja, definitiv. Zumal es weiß ja vorher auch keiner, wie er mit diesen Wechseln umgeht. Das kann keiner wissen. Ne? Außer man ist vielleicht generell so, dass man sagt, oh, ich bin so ein Nachtmensch und das liegt mir vielleicht. Das mit dem Schlafen ist tatsächlich individuell. Also von vielen Kollegen hört man auch, dass das am Anfang alles noch ganz gut klappt. Aber je länger sie dabei sind und je älter sie werden, das hat vielleicht auch mit der präsenilen Bettflucht zu tun. Ich weiß es nicht.
0: Da bist du noch nicht, Ela.
1: Ja, doch, doch, doch. Also Lass nach schon tatsächlich. Aber es ist, wie die Vanessa gesagt hat, also ich schlafe auch, Max maximal bis halb zwölf zwölf, weil ich noch ein bisschen was vom Tag haben möchte, weil ich mich auch vorm Nachtdienst noch mal hinlegen muss. Also ich schaffe es nicht bis eins zu schlafen und dann zu sagen, ich gehe abends um zehn wieder arbeiten. Das kann ich nicht. Ich muss vorher noch mal mich hinlegen, sonst komme ich nicht durch die Nacht. Was anderes ist das, wenn ich so einen halben Nachtdienst mache. Es gibt sogenannte Lapperdienste. Das sind nicht die, die zu den regulären Zeiten, also 6, 14, 22 gehen, sondern die überlappen quasi und fahren dann vielleicht größere Einsätze, die jetzt der normale Schichtdienst dann nicht mehr fährt, weil er sonst zig Überstunden machen würde. Und da gibt es einen, bei uns in Gummersbach ist das so, der geht von 18 bis 2 der Wagen. Und den fahre ich zum Beispiel immer total gerne. Oder oh, brauche ich vorher nicht schlafen, weil 18 bis 2 geht noch. Man hat noch was vom nächsten Tag. Aber so mit dem Schlafen, also wie gesagt, viele Kollegen, die schlafen dann auch bis 16 Uhr oder bis 15 Uhr. Und dann gehen sie abends um 10 wieder arbeiten. Das ist total individuell. Dann gibt es natürlich noch die Kollegen, die Kinder haben. Das ist auch nochmal so ein Thema, also ne, wenn man keine Kinder hat, dann kann man ja tun und lassen, was man will oder schlafen oder eben nicht schlafen, nur wenn du Kinder hast. sei
0: denn, man hat einen Partner oder eine Partnerin, die ja. auch gerne schläft.
1: Ja gut, das kann ja sein, das ist ja, aber ist ja immer noch was anderes als Kinder, weil das ne, der Partner kann sich selber beschäftigen, im besten Fall jedenfalls. Also, Je
0: nachdem, wie man da, ja. Ich gerade
1: sagen, das kann vielleicht auch nicht jeder, aber äh, sollte man mal von ausgehen. Nur von vielen Kollegen weiß ich zum Beispiel, dass sie nach dem Nachtdienst ihre Kinder noch in den Kindergarten oder in die Schule bringen oder Frühstück machen, dann schlafen und dann die äh, Mäuse auch wieder abholen und dann möchten die Kiddies natürlich auch noch bespaßt werden und dann ist das... Also ich finde den Nachdienst ja so schon was anstrengend, aber als Elternteil Hut ab, aber ich glaube auch da findet man sich zurecht und findet seinen Weg. Also
0: das ist alles machbar, ne? Und wie ich dich kenne, Ella, hast du mit Sicherheit auch noch eine Frage an Vanessa?
1: Ja klar, Daniel, Fragen fallen uns doch immer genügend ein. Natürlich. Ähm, natürlich, genau, ganz selbstverständlich. Vanessa, was mich noch interessieren würde, wie du das so aus Gesundheitsperspektive siehst, den Nachtdienst oder den Schichtdienst an sich, was macht das mit dem Körper? Gibt es da Regularien vielleicht auch von Dienstherrenseite, wo das auch geregelt ist? Oder kann man wild und bunt durcheinander arbeiten, wie man lustig ist. Wenn man jetzt so auf die Gesundheit guckt, was hat denn der Dienstherr vielleicht für Bombenchen, die wir hier noch aufzählen können?
2: Ja, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen die AZVO angesprochen, die Arbeitszeitschutzverordnung. Damit versucht der Dienstherr natürlich uns ja das ein oder andere Bonbönchen äh, zuzuspielen. Unter anderem ist es so, ähm, dass man eben, wenn man gewisse Anzahl an Schichtdienststunden leistet, dass man dann im Jahr, ich glaube bis zu sechs Tage sind das, ähm, ja sowas wie Urlaubstage bekommt, da zumindest Freizeitausgleich, ähm, dann ist es so, dass wenn man äh, bestimmte Jahre an Schichtdienst ableistet, dass man natürlich auch eher in Pension gehen kann und ähm, ja zu guter Letzt, dass man natürlich auch gewisse Zuschläge bekommt für Nachdienststunden. Also es wird auch wieder besser vergütet.
0: Ja, also wir fassen zusammen. Wer leidet, wird dann irgendwann auch belohnt. So ist das, ja. Und ähm, vielleicht, um da am Ende die Brücke zu schlagen, es ist ja alles, was wir jetzt besprochen haben, Schichtdienst irgendwie. Ja, du hast gesagt, Frühdienst liegt ja dann doch noch ein bisschen besser als Nachtdienst. Wenn du jetzt zusammenfassend sagen würdest, du bist ja jetzt in einer ganz anderen Abteilung gelandet, tatsächlich bei der Polizei. Wenn du das vergleichst, was ist für dich der größte Unterschied im Sinne von Schichtdienst und Arbeitszeiten?
2: Ja, also der größte Unterschied ist natürlich erstmal das Private. Ich kann ähm, jetzt, ich bin bei der Personalwerbung, habe also Tagesdienst. Ähm, ich kann viel, viel besser planen. Ähm, also meine Wochenenden sind auf jeden Fall frei für meine Freunde und für meine Familie. Damit will ich nicht sagen, dass der Schichtdienst überhaupt nicht planbar ist. Also je nachdem, da wird halt auch meist zwei Wochen vorher oder bis zu vier Wochen vorher geplant. Da weiß ich natürlich auch Bescheid, ähm, wie ich arbeiten muss. Aber da muss ich natürlich am Wochenende arbeiten. Wenn sich jemand krank meldet, ähm, dann muss man halt auch einstehen für die Kollegen und eben auch kommen, auch wenn man dann halt vielleicht etwas vorhat. Also das ist eigentlich ja der größte Unterschied beziehungsweise ja, der größte positive Faktor, ähm, das größte Negative vielleicht, ist für die meisten, die vielleicht nicht jeden Tag um sechs Uhr aufstehen möchten, sondern die sagen, ich finde es total toll, dass ich auch mal spät- oder Nachtdienst habe, dass ich halt in Ruhe ausschlafen kann, ähm, dass ich meine Termine vielleicht auch unter der Woche legen kann, wie ich möchte. Also beim Zahnarzt ist alles frei, beim Einkauf ist alles frei. Also wie gesagt, so wie Ela schon gesagt hat, es gibt ganz, ganz viele Kollegen und alte Hauer auch bei mir auf der Wache, die das schon super, super lange machen, die super gut damit klarkommen und auch zufrieden sind. Ich glaube, das ist halt alles wirklich sehr, sehr individuell
0: und ja. Amen. Ja, das war's für heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, wir haben es geschafft, unsere Schicht ist vorbei und ähm, wir haben, glaube ich, rausgehört, jede, jeder muss so ein bisschen selber irgendwie herausfinden, was sein Schichtdienst des Vertrauens ist und äh, das Schöne ist, Vanessa kann jetzt wieder äh, ihre Zahnarzttermine oder Friseurtermine einfacher machen und es macht auch Spaß bei der Personalwerbung, habe ich rausgehört, bis jetzt mal noch.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Du willst nicht sofort wieder zurück in die Nacht? <lacht> nein, nein, noch nicht. <lacht> Und Ela, äh, bei dir äh, auch alles soweit? Äh, wenn ich am Ende nochmal nachfrage, auch alles gut mit Schichtdienst?
1: Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich habe meinen Frieden geschlossen. Super. Alles.
0: Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, können an dieser Stelle auch tatsächlich einen guten Rutsch wünschen. Wahnsinn. Weil das ist Staffelende. ja. ja? Also ähm, wir haben jetzt erstmal dann keine Tagdienste und auch keine Nachtdienste mehr. Aber bald ist ja schon 2022 und es soll keine Drohung sein, Ela. Aber wir kommen wieder. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin legen wir uns wieder hin. Tschüss zusammen. <lacht> Tschüss.